0: Era quase meia-noite e o primeiro-ministro estava sentado sozinho em seu gabinete, lendo um longo memorando que resvalava pelo seu cérebro sem deixar o menor registro. Aguardava um telefonema do presidente de um país longínquo, e entre a preocupação se o infeliz ia atender e a tentativa de reprimir lembranças do que for uma semana difícil, longa e cansativa, não sobrava muito espaço em sua mente. Quanto mais tentava focalizar as palavras na página diante dele, tanto mais claramente via o rosto triunfante de um de seus adversários políticos. O homem aparecera no telejornal daquele dia não somente para enumerar os terríveis acontecimentos da semana anterior, como se alguém precisasse de lembretes, como também para explicar que a culpa de cada um deles, e de todos, sem exceção, cabia ao governo. Ele virou a segunda página do memorando, verificou o quanto ainda faltava e achou que seria inútil se esforçar. Com um leve arrepio, o primeiro-ministro se levantou, foi até a janela e contemplou a névoa fina que colava nos vidros. Foi então, quando estava de costas para a sala, que ouviu um leve pigarro. Ele congelou, encarando o próprio rosto apavorado refletido na vidraça escura. Conhecia aquele pigarro. Já o ouvira antes. Virou-se muito lentamente e confrontou a sala vazia.
1: Casa Elefante contém conteúdo adulto, se você não sabe porque o Fudge está todo molhadinho, não escuta esse podcast. Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem curtir a, a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o primeiro capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fé. Ah! <risos> primeiro blooper, já. O primeiro capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o outro ministro. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Se você não sabe onde fica a Ponte Brockdale, vai lá se atualizar e volta pra escutar a gente depois. Eu sou Carol Lima e eu não aguento mais tanta gente invadindo a minha sala do nada, gente. É um absurdo mesmo. E eu tô aqui com Larissa Andrioli, que chegou engatinhando na minha sala. O que foi que aconteceu, amiga? <risos>
2: Menina, me deram um pó verde. <risos> Quando eu vi, tava tudo rodando. E eu tava saindo de uma lareira. E aí eu tava meio perdida ali, por isso que eu saí engatinhando Que a gente não sabe é, onde vai dar, né? É, a lareira era pequena, não dava pra
1: ficar em pé. É. E tô aqui também com Igor Moreto, que é nada mais, nada menos que o novo, novíssimo Ministro da Magia.
0: É, garoto, 2023. Uh... Igor Inácio Lula da Silva. Não
1: deu nem pra ficar grisalho precocemente ainda. Ainda não,
0: acabei <risos> de chegar. Inclusive, gente, ei, voltamos!
1: Você yeah. Bota os fogos aí. Quem todo. tava
0: com saudade, levanta a mão.
1: E dá uma piscadinha.
2: É. E uma reboladinha. É um... A gente é exigente,
1: né? <risos> e é nessa energia, né? De volta às aulas? Não.
0: Comprei meu material, presta temporada, <risos> um caderninho.
1: Comprou os seus, seus pegaminhos. Meus é. itens seus de papelaria. Esses uhum. é, itens de papelaria que você não vai usar até o fim do ano.
0: Caneta gel. Com cheirinho. Uhum,
1: claro. E hoje a gente vai falar sobre bruxos abusados, uma ponte que caiu e um furacão tropical. Mas e aí, Igor? Se o pessoal quiser falar com a gente, mandar sugestões, mandar comentários, como é que eles fazem?
0: Olha, gente, se vocês já estão aqui em Enigma do Príncipe, vocês já devem saber, né?
1: Mas, <risos> vocês
0: encontram a gente em todas as redes sociais como a Casa Elefante, e também pode conversar conosco, tanto no grupo do Telegram, quanto no servidor do Discord. Tá tudo isso aí na descrição do episódio. Inclusive, gente, agora que a gente voltou, voltem vocês também a indicar a Casa Elefante pro seu amiguinho, pro seu cachorro, pra sua tia, pra sua vizinha e se você puder, tiver interesse, você pode apoiar a gente através do PicPay e do Patreon, e fazer com que a Casa Elefante nunca morra e consiga chegar até o final. Além de estar tá nos apoiando, vocês vão poder receber alguns episódios antes da hora, como por exemplo esse, os nossos apoiadores de 5 reais ou mais receberam antes de todo mundo, e também apoiar todos os outros projetos do animagos.com.br Link pra isso também tá na descrição. Muito obrigado a todo mundo que nos apoia, que continua nos apoiando mesmo nesse tempo de férias e espero que vocês gostem muito dessa temporada porque ela promete muito <SILENCIO>
1: Estamos chegando na hora que Larissa mais esperava Ai, é que me deixa
2: mais animada, né? Que eu amo
1: Que é a parte do duelo de resumos, onde vocês, meus queridos Vão tentar resumir em 30 segundos o capítulo da semana E quem ganhar, vai ganhar o direito de trazer um tema, né? Pra gente começar a discussão desse episódio, que é tudo para mim Vamos jogar um dado pra gente decidir quem é que vai fazer o resumo aqui
2: Eu quero ímpar
1: teu ímpar. É, cara. E... Arrasou. Ah, Larissa, você quer começar ou você quer deixar o Igor começar? Eu vou deixar o Igor começar. Olha que educado. Ah, brigando.
0: E aí, gente, <risos> seis temporadas a gente ainda acabei uma piada. <risos> que cavalheira.
1: Então, Igor Moreira. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Outro Ministro em 3, 2, 1, já.
0: Bom, pra nossa surpresa, o livro começa no mundo trouxa. Dessa vez não é sonho do Harry, é uma coisa que ninguém nunca vai ficar sabendo, mas é o encontro dos ministros trouxa e bruxo. Mas no caso o Fudge já não é mais ministro, né? Ele apresenta o Scringer, que é o novo ministro. Mas antes disso, há toda uma conversa, porque os Voldemort Minions estão fazendo lá o 8 de, set... 8 de janeiro deles no mundo bruxo, né? Então... Tá causando um monte de coisa, destruíram
2: tudo. E acabou.
0: Ah, tá bom. É isso aí.
2: Tá bom.
1: E agora, Larissa, você tá pronta? Como é que você tá?
2: Eu tô bem. Tá bem? Ótimo, amiga, é você.
1: <risos> bora, hum. bora. faz mandar. Então, Larissa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Outro Ministro em 3, 2,
2: 1 a gente começa o capítulo com o ministro trouxa a gente não sabia o que tá acontecendo a gente vai acompanhando aquilo ali, uma novidade aí de repente ele ouve uma torcidinha e não é a Umbridge, é um quadro falando que tá chegando o Fudge aí a gente entende que os ministros se conhecem e aí o Fudge chega lá, a gente descobre sobre várias outras ocasiões que ele visitou o ministro trouxa, aí ele vem e fala olha, não sou mais ministro, porque deu ruim, né então, tá todo fodido, aí ele vai e apresenta o novo ministro, e aí eles vão conversar sobre, né, o que, que vai ser feito agora, porque os, os Comensais estão aterrorizando os trouxos. E acabou! Nossa!
0: Eu fiquei tão animado com a piada do 8 de janeiro que eu não consegui pensar no resto. Daí a Larissa foi muito bem.
1: <risos> o pior é que vocês, vocês meio que relataram as mesmas coisas. assim, que uh -huh. Chegou que ele apresentou o um novo ministro que os, os comentários estão apavorando. Os comentários, ó. Os comentários estão apavorando que está tudo fadido. <risos> <risos> então, não sei. Não sei. Mas, pela plenitude de Larissa, eu vou... Vou dar essa vitória para
0: a Sonserina. Ah, tá merecido. Eu também sou um pouco Sonserina.
2: <risos> um pouco, não, né, amigo? Você.
1: Está é. tudo em casa. Está tudo em casa. Parabéns, amiga. Parabéns. Muito obrigada. O primeiro-ministro trouxa tem um encontro com Cornelio e Fudge. E ficamos sabendo do atribulado histórico da relação dos dois mundos. Os dois conversam sobre algumas coisas estranhas que vêm acontecendo no mundo. E Fudge esclarece que é tudo coisa dos bruxos. Rufus Scringer também aparece no escritório e se apresenta como novo-ministro do mundo bruxo. Já que Fudge foi destituído por causa de suas peripécias negacionistas dos anos anteriores. Achei pouco também.
0: Tem que ser preso.
1: Tiramos a cara arrancada. <risos> então, Lara, já que você ganhou, por onde é que você vai querer começar a nossa discussão de hoje.
2: Cara, eu não vejo muito sentido em começar de outro lugar que não seja o começo. Deus abençoe. Pra mim, esse capítulo é um dos melhores da saga. Sim. Talvez o melhor não, talvez não, foda-se. É o melhor, da, o melhor capítulo de abertura pra mim, dos, dos livros.
0: Eu também acho.
2: Eu também acho, é. Pois é, ele é maravilhoso. Eu acho que a Rowling, é uma coisa que eu comentei quando a gente estava montando a pauta, que assim, não é que ela não escreva bem quando ela tá seguindo o ponto de vista padrão, né? Que é aquele ponto de vista próximo ao Harry. Mas eu acho muito maravilhoso como que ela se mostra uma escritora competente quando ela se afasta disso, porque isso dá uma liberdade muito grande pra ela. Então, a partir do momento que ela assumir outro olhar, né, esse olhar que não tem nada a ver com o Harry, que não é um sonho não é uma ligação aleatória com ele, é só uma coisa que ele nem sabe mas que a gente precisa saber, quando ela se dá essa liberdade, ela escreve muito maravilhosamente assim, sabe, principalmente em se, em se tratando de, de falar sobre o mundo trouxa, porque aí ela tem a oportunidade de fazer várias brincadeiras e, né tiradinhas, trocadilhos ali que ela gosta de fazer e tal, e de fazer uns comentários de sátira mesmo, né, sociedade e tal. Até o Igor tinha comentado, né, que quando foi de estar conversando com o primeiro-ministro, quando ele se apresenta para o primeiro-ministro, é, ele fala que o antecessor dele não recebeu muito bem a notícia e, assim, o antecessor do ministro naquela época era Margaret Thatcher, né? Então, é. assim. Que quase
0: jogou ele pela janela. Assim. Pela janela.
2: Isso é maravilhoso, sabe? Ela, ela tem essa chance de fazer esses comentários, assim.
1: Eu acho que esse ponto de vista longe de Harry é, é ele permite ela fazer o que ela faz de melhor, né, que é justamente o world building, construção de mundo inclusive, o que acharam da minha nova voz. E, tipo, uhum. construir esse mundo mesmo e, e, e as fundações. E o que eu acho mais interessante aqui, não é nem que, tipo, Harry tá longe e tal, que é uma coisa que a gente precisa saber, é que ele nunca vai saber que isso aconteceu.
0: É só pra nós, né?
1: É, só pra gente.
0: Quando a gente tá no mundo bruxa, ela tá fazendo uma sátira do mundo trouxa, né? Uhum. E aqui, ela tá fazendo uma sátira do mundo trouxa no mundo trouxa. Então sim. é uma coisa bem mais cartas na mesa, assim, sabe? sim.
1: Cara, ela, ela brilha muito nesse capítulo. E os pensamentos do, do Prime Minister, né? Primeiro Ministro. São, do pai, meu Deus, meus eleitores. E aí você fica, tipo, olha ela aqui. Hum. Esboçando o que ela vai acabar fazendo no Icabog, né?
0: Ah, e no Casual Vacancy também, né? No Morte Súbita.
1: Sim, sim. Com certeza.
0: Mas como a gente falou dos ministros, eu acho interessante a gente já trazer aqui que na época do lançamento as pessoas ficaram, tipo, quem é esse, né? E, e os britânicos chegaram à conclusão que a personalidade desse cara que tá aí é muito parecida com a do Tony Blair. Só que o Tony Blair só virou primeiro-ministro lá em 1997, e aqui a gente está em 1996,
1: né? J.K. Rowling e Datas,
0: então, Jake Rowling e datas. Só que faz muito mais sentido ser o cara que realmente era pensando melhor agora, porque o anterior seria ma a Margaret Thatcher que jogou ele pela janela, né? Então, talvez ela tenha pensado que em, em ser o John Major mesmo, que era o primeiro-ministro de verdade na época.
1: fica. É, pro bem da narrativa, a gente escolhe né, que, que o Thatcher tenha sido a antecessora. É. Até nessa personalidade dele, né? A gente vê o descaso, né? Com que ele, que ele comenta sobre o presidente de um país é que eu tô um pouco me lixando aqui,
0: é, eu mas eu vou
1: usar... <risos> <risos> mas eu vou usar desculpa pra não falar com esse bruxo aqui, que eu não tô
0: nem afim. E também, outra coisa que pode se conectar com a nossa realidade, mas infelizmente não, é que fala do Herberto Charlie, né? Que é, tipo, nome, né? o estagiário lá do ministro. Ele não, Essa pessoa não existe, né? Não existe Herberto Charlie no mundo real. Mas existe uma cidadezinha que se chama Charlie. Talvez ela estivesse fazendo referência a algum político de lá. De
1: lá, né? Então,
0: se tiver algum ouvinte britânico aí que, ou alguém que estudou política britânica dessa época e entender alguma coisa desse capítulo, não deixe de comentar, gente. Muito
1: interessante. sim, sim. Se teve, se teve um, um ministro segundo escalão que começou a fazer coisas muito
2: loucas. para nós.
0: E eu gosto muito desse capítulo justamente por isso, sabe? De ficar pensando o que que é. Será que a Rowling tava pensando num, num mundo trouxa alternativo ou será que ela tava colocando o um mundo trouxa mesmo ali, sabe? Muitas questões. À é, às
1: vezes pode ser até alguma pode ser até as duas coisas, né? Algumas coisas ela trouxe pra, pra fazer crítica mesmo e, e satirizar, e outras coisas ela tava só construindo o mundinho dela.
2: Mesmo. É, e uma coisa interessante nesse capítulo, né? Que ele não é o primeiro capítulo que a gente começa no mundo trouxa ou longe do Harry, né? E tal. Mas ele é muito diferente do Cálice, por exemplo, né? Porque no Cálice é um capítulo que a gente vai perceber no final que tem uma ligação com o Harry, né? Que é um sonho dele, né? Ele tá sonhando e tá vendo aquilo ali. Isso aqui não, isso aqui é uma coisa que é só pra gente saber, só pro leitor saber, e que o Harry nunca vai ter conhecimento disso, né, ele nunca vai, enfim, ter nenhuma conexão com isso aqui, inclusive ele só é mencionado uma vez no capítulo, duas vezes na verdade.
1: E o ministro não sabe nem quem é.
2: O ministro não sabe quem ele é, até porque o ministro, ele assumiu o, o posto, cargo. né, de ministro, cargo, isso depois que o Voldemort tinha sido derrotado então ele nem, nem ficou sabendo, né, dessa informação assim, tipo, isso não foi uma coisa que passou por ele mas provavelmente a Margaret Thatcher foi informada
1: <risos> <risos> Margaret Thatcher sabe quem é Harry Potter
2: mas ele não sabia, então assim, o um Harry pra ele nem, nem existe, tipo assim ele tem uma hora que ele fala, ah, que ele fala de um menino chamado Harry Potter, não sei o que mas só isso.
0: E uma coisa interessante também sobre o conceito desse capítulo é que a Rowling, ela já tinha meio que um um rascunho dele desde antes de lançar Pedra Filosofal. Ela queria fazer um capítulo inicial do Pedra bem parecido com esse. Uhum. Só que no caso, o primeiro ministro trouxa se chamava Put e o Walter Dursley trabalhava pra ele de secretário, alguma coisa assim. E aí assim que o Harry chegava pro Dursley, porque o Hagrid ia levar ele pro primeiro ministro e entregava pro Dursley, não sei o que. É muito interessante, isso está publicado no Animagos, caso vocês queiram ler. Eu Vou botar o link na descrição do episódio. Mas a Rowling já comentou sobre isso, e a gente falou disso também no nosso episódio do Advento, sobre cortes e edições de Harry Potter, ela disse, eu cheguei muito perto de usar um capítulo bem parecido com o primeiro de Enigma, em Pedra Filosofal, em Prisioneiro de Azkaban e em Ordem da Fênix, mas ele fica finalmente em Enigma porque funciona melhor. Provavelmente ela tava muito ansiosa pra escrever isso, né? Uhum. Sim.
1: Agora, porque funciona melhor, nunca ficaremos
0: me sabendo, né? Ah, eu acho que funciona melhor porque é justamente aqui que os dois mundos começam a se entrelaçar mesmo, né? No começo meio que ia ser um... Pra quê, né? Colocar isso no começo.
1: É, não sei. É porque no começo a gente já meio que vê os dois mundos se entrelaçando, né? O pessoal festejando, os, os trouxas ficando com o resto pessoal aqui. Lá
0: é, estranho. mas ainda tem muito a ver com o Harry em si, né? Eu acho que funciona melhor daquele jeito. Foi uma boa escolha. Uhum. Parabéns, Lacro.
2: E por falar em Fudge, tem um momento muito interessante, né? Nesse capítulo, em que ele sai em gatinho. I'm <laughs> sorry. Quer dizer, vamos ser, vamos ser justos, né? No original, fala que ele climbed out da lareira. O que dá a entender que, tipo assim, ele tava meio abaixado ali, meio agachado e tal, e aí ele saiu se levantando, né? Saiu ali da coisa. Mas ali, achou por bem dizer que ele saiu engatinhando.
1: Olha, pra mim, ela melhorou essa cena em 100%.
2: Melhorou Eu a cena, ficou muito mais legal, né? Ficou muito mais engraçado. Mas é, muito, é, uma, é uma escolha bastante peculiar, né? Dizer que ele saiu engatinhando... Uhum. No, no gabinete do primeiro-ministro da Inglaterra. Qualquer é.
0: humilhação pro Fudge, pra mim, não é o suficiente.
1: Exatamente. E esse, esse é um dos episódios, né, durante esse capítulo, que, é, que deixa bem claro pra gente, né, a, a animosidade que o primeiro-ministro tem com o Fudge, né? Porque uh -huh. ele é super inconveniente, ele, tipo. <risos> age como se o primeiro-ministro devesse saber de tudo, sendo que ele não explica. E aí, eu gosto que o primeiro-ministro ele também não deixa barato, sabe? Ele, ele, uhum. <risos> ele bota o fute pra sentar na cadeira mais dura. <risos> ele é Amelie
2: Polan, ele,
1: ele é passivo-agressivo.
2: Se é assim que o Fudge sai da lareira, imagina na primeira vez que ele chegou, né, para se apresentar. De repente tem uma pessoa engatinhando saindo da sua lareira. Não dá para não dá para ter muito respeito mesmo.
1: Eu vou fazer coro as palavras de Igor e vou dizer que qualquer humilhação para ele para mim é pouca. Os dois
0: <risos> têm uma animosidade, né, um com o outro. E uhum. os dois parece que também enxergam o outro como menor, né? Hum. Mas os
1: bruxos em geral, né, enxergam. É,
0: os isso falar um pouco sobre os bruxos, mas é a primeira vez que a gente tá vendo como um trouxa que já sabe da existência dos bruxos pode tratar, né? Eu acho que muito dessa animosidade do ministro trouxa tem a ver com o medo também, né? De não conhecer e tal. Uhum. Já a animosidade do fã de é realmente menos preso, né? Desprezo. Sim.
2: E isso é foda, né? Uhum. Realmente desnecessário. Mas uma coisa que eu acho muito massa nesse capítulo também é que ele se chama o outro ministro. E aí a gente já tem familiaridade com a figura do ministro da magia, né? Aí a gente começa a ler capítulo, e aí a gente vê que é sobre o um ministro trouxa, e a gente pensa, ah, ele é o outro ministro. Só que aí chega um ponto lá no, bem pra frente no capítulo, em que é, a gente tá seguindo ali, né, a linha de raciocínio do ministro trouxa, e aí ele fala que ele se referia ao ministro da magia, como o outro ministro. Então é muito legal como que a gente é levado a, a seguir uma linha de raciocínio, porque a gente tem um, um background ali de, do mundo da magia, né? Mas isso também joga as coisas em perspectiva. Porque, tipo assim, para uma pessoa que não conhece o mundo da magia e que só tem é, contato a, a, através desses momentos, assim, é o Fudge que é o outro, né? É o Fudge que é o, que é o, o invasor ali, né? Tipo, ele que tá vindo de fora e querendo tomar meu cargo e falando que ele é ministro também engatinhando na tua sala engatinhando no meio da minha
0: <risos> sala. e é interessante porque essa palavra o outro, ela pode se aplicar a muitas coisas aqui né, porque realmente os dois são outro né o uhum. fudge é o outro do, do trouxa e o trouxa é o outro do fudge e ao mesmo tempo a gente ainda conhece o outro o ministro pra nós que é o, o Scringer, que é o novo ministro. É verdade. Então são o, três outros.
1: Desde o início do, do capítulo, a gente tá no, no ponto de vista do ministro trouxa. Mas mesmo assim, a gente constrói essa linha de raciocínio que ele que é outro, né? Sim. É
0: porque a gente tá olhando de fora, né? Como a gente tá lendo Harry Potter há muito tempo, a gente tá do, na perspectiva dos bruxos. Né? Dos bruxos, uhum. sim.
2: Exatamente. É muito engraçado isso. É uma forma muito interessante, né, de como ela constrói essa, essa narrativa e como ela vai brincando com a gente. E acho que isso tem a ver também com a gente colocar em perspectiva de que, tipo, não é, a no, não é o nosso ponto de vista que é o, o certo, né? Tipo, é uma verdade Sim. absoluta, uhum. porque dependendo de onde você tá, as coisas têm outras outras configurações,
0: né? E propiciam outras interpretações, outras formas de lidar com, talvez, o mesmo problema, né?
2: Exatamente. Aí eu acho que
0: justifica um pouco de como esse capítulo serve mais aqui, ou pelo menos depois do primeiro livro, porque no primeiro a gente estaria do lado do Ministro Trouxa, né? Do eu Ministro Trouxa, com
1: certeza, é. Lendo uhum. do,
0: do, através do viés dele. E aqui a gente já tá muito no viés do A gente do tem grupo.
1: background, né? Pra entrar nesse joguinho, aquela aquela multa. Uhum. E entre, entre outras coisas muito horríveis, né? Que ele fala e faz, o Fudge é, vai mencionar né, o que, é que aconteceu com Sirius, porque lá em Prisioneiro a gente vê né, que os trouxas ajudaram na busca é, de Sirius Black, e aí o, o Fudge ele vai mencionar
2: tipo, bem passando, ah não, ele era inocente, veja só, como se não fosse nada, Eu esqueci
0: sabe? de avisar,
2: ah ô, oh, menina, esqueci de te contar isso aqui, ó, mandar esse memorando. É, gente, mas é pessoa... bem coisa
0: de político, né? Uhum.
1: É, que pessoa péssima e, e que ministro pior ainda.
0: Essa parte, ela vem num, num trecho do capítulo em que a, eu acho que a intenção da Rowling era fazer aquele recap, sabe? Anteriormente uh -huh. em Harry Potter, mas ela, cada livro ela vem melhorando, né? Porque ela colocou dentro da narrativa do capítulo e nem parece um recap, né? Sim. Ele tá falando, ah, das últimas vezes que ele se encontrou com o Fudge, porque ele odiava tanto, e, e aí ela a, a, encontra um jeito de inserir as informações dos outros livros pra caso uhum. alguém que chegou primeiro nesse livro, que é meio estranho, possa <risos> ler, mas a gente sabe que não é tão estranho, porque o Junior Cole começou pela Ordem da Fênix, né? E é.
2: logo ele que, que, que dá tanto hate Tem recaps. doido pra tudo, né, gente?
0: Mas o que que, o que mais que ele, que ele faz um recap? Tem o, o dos dragões, né, do Cálice, o do, Tem o do Sirius, Seals, aí, do aí da Fuga passado, de Azcabão, né? é, muito bom
2: 10 de 10
0: não, vou, vou dar 9 de 10, porque é sempre a pra melhorar.
2: Não, eu não vou dar 9 de 10, eu vou dar 10 de 10, porque pra mim esse capítulo é perfeito. Verdade. Não tem, não tem o que corrigir
0: aqui. Se melhorar, fica
1: ah, 11. O que poderia corrigir pra mim é o. Do... ele poderia ter mais uns dois, uns três parágrafos.
2: É, isso, né? Mas a gente tá parecendo aquelas pessoas que, né? Tipo, ai, ah, qual que é o seu defeito? Ai, ah, eu sou muito perfeccionista. <risos> <risos>
0: Mas aí a gente finalmente chega aquele momento que eu comentei, né, que a gente conhece o Rufus Scringer, uhum. que é o novo ministro da magia, porque, como a Carol disse no resumo lá, o Fudge foi demitido por causa das suas peripécias... Ele Negacionista
1: E foi, em, foi empercegado é.
0: <risos> E eu lembro que quando foi sair o livro Do mesmo jeito que no, na ordem Foi aquela frasezinha dos óculos de meia do Dumbledore Pra esse, o teaser do livro foi a descrição do Scringer Só que não falava sobre o primeiro-ministro nem nada, né? Só falava a descrição dele mesmo Então que falava que parecia um leão Que havia fios grisalhos na sua juba alourada e tal E a gente ficou, meu Deus, quem seria? Será que não sei o quê? <risos> e na verdade não era foda-se, né? Ninguém se importa.
1: Eu amo que ele tem uma certa graça em sua magreza.
0: Ele é bem diferente do, do filme, né? O, o Screamer.
1: Muito diferente do filme. Mas eu gosto, eu gosto do o filme. Eu acho que ele tem uma cara de, de meio...
0: Desesperado. Acabou de
1: né? dar um, uma cheirada. De...
0: No pó verde. <risos> e, tá,
1: e tá super ligado ali, sabe? Mas aí ao longo do capítulo, né? O primeiro-ministro vai descobrir que os vários incidentes que vêm acontecendo ultimamente são obras de bruxos de mal intencionado. E a gente também, né? Porque ele começa fazendo essa reflexão que, meu Deus, Trouxe numa tudo uma bosta, sabe? Aquela ponte, não sei o que, gente morrendo, crime acontece, é, Como é? Crime ocorre, nada acontece feijoada.
0: Uhum. Invadiram o Senado.
1: É, invadiram o senado. <risos> quebraram o relógio e ele tá achando tudo uma bosta, né? E aí a gente vai descobrir que não, tem, tem dedo do, do, do Potter nisso.
0: Ah, aí tem outra parte que a Rowling faz. Talvez alguém pode nos ajudar, que ela faz alguma referência ao opositor do ministro, né? O trouxa. Será que é quem? Será que é o aquele um lá do Labor que é? Esqueci o nome? O Corbin? É, será que é o Corbyn? Seria engraçado.
2: Seria. E, e assim, na verdade, seria muito possível, porque a Roly odeia ele. <risos> <risos> ela odeia, porque o Jeremy Corbyn, ele é líder do Partido dos Trabalhadores, né, da, do Reino Unido. E a Rowling, apesar de ser do Partido, partido dos Trabalhadores... Partido do Trabalho, né? Trabalho. Ah, você entendeu, né, amigo? Mesma coisa. E a Rowling, apesar de ser também desse mesmo partido, né, apoiar é esse mesmo partido, ela é de uma, meio que de uma outra corrente ali. E ele é um cara bem mais radical e tal. E aí ela não gosta dele. E ela, inclusive, embarca numa fake news meio doida dele. Né? Meu Deus
0: Amiga, mas ele não era antivax? O Corby? Não, acho que não. Ah, eu acho que é?
2: Acho que não. Acho que a treta dele... da era, Covid. Eu acho que a treta dele era um negócio de antissemitismo que falaram que ele era por ah, causa tô... de alguma coisa que ele falou e tal, mas aí, tipo assim, era meio que uma fake news, assim. Se você tá sabendo mais disso, manda... manda não, eu, eu acho
0: que esse negócio do antissemitismo é porque pessoa, ele deve ter falado que apoia a Palestina, daí, ai meu Deus do céu, antissemitismo. Pode ser. Mas ah, enfim, quem souber, manda aí pra nós. É, dia que
2: passa mas a gente tem mais certeza de quê? De que não existe vacina contra a idade pra você cair nos news, né? Porque...
0: Ah, quem nunca, né?
2: Quem nunca, né?
0: Mas então, gente, depois a gente tem a descrição desse caos aí que os Minions estão fazendo. Um deles, uhum. é, eles quebraram uma ponte, né? Explodiram, destruíram, sei lá. E essa ponte no Só livro... Que
1: ruiu, né? Parece que foi uma coisa menos dramática, assim. É, não,
0: bom, não Muito menos explodiu. dramática que no filme, né?
1: Ai, para, mas essa foi a única coisa que esse filme fez direito. Foi essa, foi essa, essa cena. Esse CG dessa ponte.
0: Mas calma, a gente já fala dessa ponte. Porque no, no, no livro, o nome da ponte é Brockdale Bridge, né? Só que essa ponte, Brockdale Bridge, não existe no mundo real, ela foi inventada pela Rowling, então é mais um ponto uhum. para o um mundo trouxa fictício. Mas no filme, eles trocaram e colocaram a Millennium Bridge, Belíssima, que pô. é a que fica lá no centro de Londres, né? que todo mundo lembra, né, da cena. E o que acontece? Por causa disso, finalmente, uma conjectura dos fãs foi confirmada, né, de que os filmes, na verdade, se passavam basicamente 10 anos depois do que os livros, né? Uhum. Porque na... Quando tá passando uma reportagem na TV, falando sobre a ponte, eles falam que a ponte foi destruída no dia 5 de julho de 2007, então são, tipo, 11 anos depois do que realmente é, né? Então, Sim. aqui foi a primeira vez que a gente teve a confirmação que realmente a equipe do filme tava pensando nos anos 2000 em vez dos anos 90, o que faz muito sentido porque as roupas, né, todas eram de acordo é, com anos todos, anos 2000, é. uhum.
2: todos os anos 2000 e tal e uma curiosidade sobre a ponte Millennium Bridge, né, que ela só foi inaugurada lá em 2000 e tal é que ela de fato parece que tá o tempo inteiro sendo atacada por começar <risos> enquanto você tá andando nela, ela balança é horrível <risos> É desesperador.
0: Então eles Sim. mexeram com o medo real do, do Londrino.
2: Sim. As pessoas Onde andam eu... muito tranquilamente lá. É incrível, assim, eu andei segurando no negócio.
1: Mas, amiga, qualquer ponte que é grande bastante Tem esse, esse balançado.
2: Ah, é? Não, tem, mas é, não, toda ponte tem que ter um, uma mobilidade, um gigante, né? Mas essa, como ela é uma, uma, uma ponte imolente. de pedestre e ela é toda de metal, você, ela é muito pequena, assim, tipo, ela tem, sei lá, uma, uma extensão, sei lá, de uns 20 metros. Ela é bem pequena, assim. Uma, uma largura, né, eu digo. Então, você sente enquanto você tá andando, você tá sentindo ela balançando. Parece que você tá num barco, entendeu? Não é um balanço de ponte normal. Ela é uma ponte muito... É balancenta. balancenta. <risos> é,
1: e essa é uma diferença, né, que a ponte dos livros também parece ser uma ponte de, de, de via de carro, né? Que ele Sim. fala, né, dos vários carros no, no fundo do rio, não sei o quê. E a Milênia, a gente vê e a gente sabe é, que ela é uma ponte pra andar a pé. Né? Sim.
2: Outra coisa que o FUD vai me mencionar, né, e que aí o primeiro-ministro vai falar, não, mas eu sei disso aí que tá rolando também, são com os assassinatos que aconteceram, né, e aí eles vão mencionar que foram assassinados a Amélia Bones. Ai, gente, é a maior de todas, né, Rest in Peace. Kinga e a Emelina Vance, né, as duas eram bruxas. A Amélia Bones era chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, ela assumiu o cargo depois que o Crouch morreu. E ela que também A, a era gente era já membro... enalteceu
0: bastante ela no, no temporada passada, né? Na
2: Ordem foi. Provada Sim. como
0: Kinga para
1: Sim, Kingíssima. ela recebeu
2: esse título na temporada passada. <risos> o feminino de Kingo, pode ser Kinga? Não, amiga, Kinga. Não, porque Kingo, já é,
1: Kingo já é o masculino de, King. ah, de Kinga. <risos> ah, Kinga é não
2: binário. Uh -huh. <risos> Maravilhoso. Mas então, a Amélia Bones, ela assumiu o cargo depois que o Crouch morreu, né? E ela também era membro da Wizengamote, aquela corte suprema lá dos bruxos. Sim.
0: O Alexandre Moraes deles. <risos>
2: E ela
1: fez parte. Amelhão, ela mesma, ela ah. mesma,
2: a <risos> <risos> E ela fez parte da audiência do Harry, né? A audiência disciplinar a dele. Uhum. Uhum. Mas uma coisa que é interessante sobre a morte dela é que duas coisas, na verdade, assim, que as autoridades trouxas estavam meio perdidas em como lidar com o negócio, porque ela foi encontrada morta dentro de casa, tudo fechado e tal, e sozinha, né? Não tinha nada. É que é uma morte nesse sentido, esse mistério, né? Que ronda isso para os trouxas, é muito parecida com a morte dos, dos Riddle, né?
1: Ela tava num quarto trancado, né? Aparentemente, foi uma morte bem violenta.
2: Então, só que aí a diferença da morte dos Riddle é essa. Porque eles falam que foi uma, uma morte muito brutal, muito bárbara, né? Uma coisa assim. O que sugere que foi uma morte muito violenta. Então, talvez ela tenha sido torturada e tal. Mas um detalhe importante é que, ao que tudo indica, eu, que o que o Ministério tem investigado, quem matou ela foi o próprio Voldemort. E eu acho muito, muito interessante isso, como que o Voldemort, sempre que ele tá lidando com alguém que ele... Mesmo que do jeito torto dele, ele respeita de alguma forma, mesmo que seja por meio do temor, é, ele, vai dar, ele vai lá fazer o serviço, assim, sabe? Tipo, ele vai lá e mata.
1: Também, né, minha filha? tem uns, uns meninos tão tão competentes como você, é. é. eu,
2: eu lembro que, que teve mesmo uma mesmo. tem um, uma morte que é mencionada na Ordem da Fênix também, que agora eu não vou lembrar, mas que é alguém da Primeira Ordem. Acho que é a Marlene McKinnon. Eles
1: falam ele fala dos McKinnon.
2: Os McKinnon, isso. Que também é mencionado que o Voldemort foi quem matou eles pessoalmente, né? É. Ele é o próprio SK, menina, tá cercado de incompetência. Mas além da Amélia Bônus, também foi assassinada a Emelina Vence que o primeiro-ministro o primeiro fala que os jornais ficaram falando, ah, porque no quintal do primeiro-ministro acontece um assassinato, que ela era do, da Ordem, e da Ordem atual. Atual. E ela também fez parte daquela guarda avançada que levou o Harry pra casa do, do Sirius. The no início do quinto livro, né? É, e
0: provavelmente ela tava ali naquele lugar porque o Ministério da Magia Bruxa. quer dizer, o Ministério da Magia fica no mesmo <risos> lugar que o Ministério trouxa, né? Então ela tava ali no quintal do nisso porque ela tava protegendo o ministério. Sim. Ela
1: tava no quintal dos dois ministros no caso.
0: É, o, o quintal germinado.
1: <risos> e depois dessas uhum. dessas conversas deles, né, a gente vê a, a insistência para pro primeiro ministro não chamar né o nome de Volta e quando levantou né na pauta uma uma hipótese de será que não existia aquele tabu com o nome dele antes né o primeiro domínio dele lá sobre o, sobre a população bruxa, que já tinha um tabu e por isso o pessoal tinha também esse medo de falar o nome dele. Além, né, da questão dele ser um bruxo muito poderoso, muito temido e tal.
0: Tabu, você que diz é o é feitiço?
1: É, o tabu de não poder falar o nome dele senão ele, a galera aparece, sabe?
0: Não, acho que não. Acho que só acontece a partir do próximo livro, né?
2: Uhum. Eu acho que é só realmente esse... Amigo. é medo. É, essa, essa coisa que os bruxos têm, né? essa tradição de não falar o nome dele.
1: É só o não pensa no diabo, senão ele aparece.
2: Isso. <risos> Eu
0: acho que se houvesse, o Damador não falaria, né? Ah, vão ter que falar o nome dele, porque é ele ia ter mais responsabilidade. É A visão de Fudge emergindo novamente da lareira, desalinhado, apreensivo e muito surpreso que o primeiro-ministro não soubesse exatamente por que viera, era o pior acontecimento de uma semana extremamente frustrante. Como eu iria saber o que está acontecendo na comunidade... Uh, bruxa? Retorquiu o primeiro-ministro. Tem um país para governar e preocupações suficientes neste momento, Temos sim. as mesmas preocupações? Interrompeu Fudge. A ponte Brockdale não ruiu por desgaste natural. Aquilo não foi realmente um furacão. Os homicídios não foram obra de trouxas. E a família de Herberto Tcholi estaria mais segura sem ele. Que? Engrolou o primeiro-ministro. Fudge inspirou profundamente e disse... Primeiro ministro, sinto muito ter de lhe informar que ele voltou. Aquele que não deve ser nomeado voltou. Quando o senhor diz voltou, significa que... Ele tá vivo? É exatamente vivo, não sei. Será que tá vivo um homem que não pode ser morto? Não compreendo muito bem. E Dumbledore não quer me explicar direito. Mas, enfim... Sem dúvida, ele tem um corpo, está andando e falando e matando. Então suponho, para os efeitos dessa conversa, que sim. Está vivo. E o, o Sério Black está com aquele que não deve ser nomeado? Ah, o senhor quer dizer Sirius Black? Pelas barbas de Merlin, não! Black morreu? Afinal, uh, estávamos enganados a respeito de Black. Era inocente e tampouco estava mancomunado com aquele que não deve ser nomeado. Quero dizer, todas as pistas apontavam para ele tínhamos mais de 50 testemunhas oculares, mas de qualquer forma, como disse, ele morreu. Aliás, foi assassinado dentro do Ministério da Magia. O primeiro-ministro sentiu momentânea compaixão por Fudge. Mas o sentimento foi logo ofuscado por um lampejo de presunção, ao lembrar que, por maior que fosse sua incapacidade de se materializar em lareiras, nunca tinha havido nenhum homicídio em nenhum dos departamentos do governo de sua responsabilidade. Enquanto o primeiro-ministro disfarçadamente batia três vezes na madeira de sua escrivaninha, Fudge continuou. Mas Black agora é passado! A questão é que estamos em guerra, primeiro-ministro, e é preciso tomar algumas medidas. Em guerra? Repetiu o primeiro-ministro, nervoso. Sem dúvida, o senhor está exagerando um pouco, não? Aquele que não deve ser nomeado agora recebeu reforços dos seus seguidores que fugiram de Azkaban, em Janeiro. Desde que saíram da clandestinidade, eles estão provocando caos. A ponte de Brockdale foi ele, primeiro-ministro. Ameaçou fazer um massacre de trouxas se eu não lhe entregasse o meu cargo. Então e... a morte daquelas pessoas é culpa sua? Minha culpa? E sou eu que tô tendo que responder por treliças enferrujadas e juntas de expansão corroídas e sabe-se lá o que mais? O senhor está me dizendo que teria cedido a uma chantagem dessas? Talvez não. Mas eu teria enviado todos os esforços para prender o Chantagista antes que ele cometesse uma atrocidade igual? O senhor realmente acha que eu não me esforcei? Todos os aurores do Ministério estavam e estão tentando encontrar você sabe quem. Mas acontece que estamos falando de um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos. Um bruxo que nos escapa há quase 30 anos. Então suponho que o senhor também vai me dizer que ele provocou o furacão no oeste do país. Aquilo não foi um furacão, faça meu favor. Árvores arrancadas, telhados destruídos, postes vergados. Foram os comensais da morte, os seguidores daquele que não deve ser nomeado. E suspeitamos da participação dos gigantes. A participação do quê? Ele usou os gigantes da última vez. Queria causar uma grande impressão. A sessão de contrainformação Informação tem trabalhado 24 horas por dia. Equipes de Obliviadores estão em campo tentando alterar a memória de todos os trouxas que viram o que realmente aconteceu. A maior parte do departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas está percorrendo Somerset, mas não conseguimos encontrar os gigantes. Tem sido um fracasso! Não me diga. Não negarei que a moral está muito baixa no Ministério. Com tudo isso acontecendo e ainda por cima perdemos Amélia Bones. Quem? Amélia Bones, a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Achamos que aquele que não deve ser domeado pode ter sido o assassino porque era uma bruxa muito talentosa e... e tudo indica que resistiu ao máximo. Mas esse homicídio saiu nos jornais. Nossos jornais. Amélia Bones disseram que... Era só uma mulher de meia idade que morava sozinha? Foi um homicídio bárbaro, não? Muito divulgado? A polícia tá tonta? Claro que está! Ela foi encontrada morta em um aposento trancado por dentro, não foi? Mas nós sabemos exatamente quem foi. Não que isso adiante muito pra sua captura. E teve também a Emelina Vance. E como se tudo isso não bastasse, os dementadores estão por toda a parte atacando as pessoas a torto direito. É... Pensei que os Dementadores guardassem prisioneiros em Azkaban? Não mais. Desertaram e se juntaram àquele que não deve ser nomeado. Mas o senhor não disse que são criaturas que roubam a esperança e felicidade das pessoas? Exatamente! Estão se reproduzindo. É isso que está provocando a névoa. Escuta aqui, Fudge. Você tem que tomar uma providência. É sua responsabilidade como ministro da magia. <risos> Meu caro primeiro ministro, o senhor não pode realmente pensar que ainda sou o ministro da magia depois de tudo o que aconteceu.
1: Mas Igor, me diz o que era aquele furacão no oeste do país. Então,
0: o ministro fala sobre um furacão que rolou no oeste do país... Aí eu fui pesquisar, né? Se tinha rolado algum furacão no oeste do país em 1986 E teve um que se chama Furacão Lily. Olha só que coincidência. Ou será que não? Uhum. Só que, datas, né, o Joana? O <risos> furacão foi em outubro e essa conversa tá acontecendo em julho ou agosto, antes do, do, do trem pra Hogwarts, né? Teoricamente, né? Uhum. Pode ser que ela, a J.K. Roll possa vir, virar agora e falar assim, não, gente, isso daí essa conversa é, narrativa foi depois. É não linear. É, tá? é. Nolan. O Nolan mesmo Ajudou a escrever esse capítulo. <risos>
1: Eu estava lá tocando pianinho enquanto as pessoas flutuavam né? <risos> é. no espaço.
0: Mas então, ah. tem o furacão Lily, que aconteceu em outubro de 96 no mundo real. E no, no mesma região, né? Uhum. Então, talvez seja uma referência.
1: Feitou vários outros países.
0: É, chegou até a América.
1: É, e durou quase o mês de outubro inteiro, esse furacão aí. Inclusive, ele vai chegar na, na Inglaterra só no dia 27. É bem no fim de outubro
2: já.
0: Será que é Lily ou Lily? Porque é com I, Sim. né? não
2: tem assim é o Lili é capaz de ser Lili, Lili porque eles têm essas tradições de colocar nomes não se bem que eu não sei como é que é assim na Inglaterra, porque nos Estados Unidos eles só colocam nomes hispânicos nossa ah, é, é você nunca reparou disso. que tipo assim todos os furacões que acontecem nos Estados Unidos é sempre uma coisa hispânica
0: ai gente que racista
2: uai é americano né <risos>
1: What kind of racism is this?
0: American.
1: Mas e aí, nisso tudo, né, a gente fica sabendo que essa é movimentação do pessoal do Gold. e eles têm essa conversa, né, do, do primeiro-ministro perguntando assim como assim? O Voldemort voltou, ele... Igor não era morto? E aí o, o Fudge fala, né, ele fala, olha, vivo é uma palavra muito forte, né, não sei se a pessoa que não tá viva pode morrer. E aí a gente tem essa, essa ideia de que o Dumbledore já tava de alguma forma preparando o ...terreno sobre as Orcruxes, né? Que uhum. é, ele entende, né? Que o Bolo não tá vivo, mas o Bodo não tá morto. E que já tinha entendido, né? Que era isso que mantinha ele vivo, entre aspas. E que mesmo que ele não dissesse né, os nomes certinho... ...já tava ali naquele pensamento certo... ...que ele não podia morrer. Ou seja, Sim. faltava só realmente aquela cereja do bolo, né?
0: E é interessante que mostra também como que o Fudge mudou, né? Porque quando ele tá falando dos Sirius o ministro trouxe a pergunta, mas então o Voldemort voltou e ele fala, ah, o Dumbledore acho que não ou seja, até prisioneiro o Fudge tava confiando no Dumbledore, né aconteceu alguma coisa eu acho que o, o Profeta Acontece mesmo tá? É, né, aquela, aquela,
1: aquela briga deles que a gente vê que, que o, os, os caminhos se separam. É, o
0: cancelamento do Dumbledore sim,
1: mas tem
2: coisas bem aleatórias, mais
1: legais que também
2: acontecem nesse capítulo tem um momento muito legal quando o, o, primeiro, o primeiro ministro pergunta né, pro Fudge sobre o Sirius Aí ele fala ah, não, ele era inocente, não não não. Inclusive morreu o menino, ó, oh, que coisa. Ah, que que peleja. É, e aí ele comenta que isso aconteceu dentro do ministério, que foi instaurado, instaurado um inquérito e tal. Aí o primeiro ministro pensa, né, tipo assim, não, pelo menos ninguém no meu mandato ninguém morreu dentro do meu. Eu amo que eles eles ficam nessa medição de pau, né? É, dentro do prédio do governo, né? Aí ele pensa assim, pelo menos ainda não. E aí fala que ele bateu na madeira da mesa, assim. É, no, no original ele encosta só, né? Ele toca. Isso. E aí a gente foi pesquisar e a gente descobriu o seguinte, que, porque qual que era a questão? A, a Carol falou assim, gente, isso pra mim era uma coisa muito Brasil, né? Será que isso foi uma coisa que a Lia fez uma licença poética ali e tal, adaptou? E não, de fato, no original ele tá encostando na madeira e tal. E ele fala que ele faz isso, tipo, supersticiosamente, isso. né?
1: Fala que
2: não é um negócio, tipo, casual É. Que tá só que aí a gente foi pesquisar e a gente descobriu que existe essa tradição em outros lugares, em vários lugares, e que uma, uma atribuição, uma explicação comum, assim, teria a ver com os antigos povos celtas que acreditavam que esse hábito invocava, tipo, os, os deuses das árvores, né, os espíritos das árvores e tal.
0: Ah, tipo a avó da Pocahontas.
2: Tipo isso a Ref.
0: louco, amiga. Deus. Não lembra da cabeça da velha na árvore? No tronco?
2: Amiga, eu vi Pocarronta, sei lá, uma vez quando eu tinha seis anos. <risos> ah, agora. eu
0: também, mas é
2: icônico. É icônico mesmo. E a, a cabeça da árvore que também.
0: Mas não tem nada a ver, né? Porque ela é indígena, americana. Não é celta
2: é, mas pode ter uma tradição parecida também, né, entre os povos nativo-americanos, mas enfim, existe também é, uma explicação mais moderna, que um pesquisador de folclore diz que é, isso vem de uma brincadeira, tipo pega-pega, assim, em que os jogadores só estão salvos quando eles de serem pegos, né, quando eles, to quando eles tocam na madeira, inclusive em, no inglês britânico, apesar de no inglês americano eles poderem falar knock on wood, né, tipo de bater na madeira literalmente, no inglês britânico a expressão é touch on mood, né, que é só de tocar. Mas uma coisa que eu fiquei muito surpresa é que, tipo assim, existe essa tradição, essa superstição em muitos lugares, tipo, muitos lugares mesmo, tipo, eu nem lembro de cabeça, assim, mas muita coisa, tipo, sei lá, mais de 20 lugares, 20 culturas diferentes, que de alguma forma associam você encostar ou bater na madeira com se proteger, com afastar coisas ruins e tal. Eu achei isso bastante curioso, né, porque pra gente é uma coisa tão brasileira, né, tipo, você dá aquelas Ali, tá? uhum. Mas, eu amo que o
1: né? Junior Code traduziu o Nakamura como tá repreendido.
0: É, eu amei saber que isso é uma coisa universal. Sim, isso universal, é muito... Universal, será que os ETs também batem na madeira? Tem
2: várias... Coisas assim, né? Que a gente conhece estando imerso em uma determinada cultura E que a gente vai ver que tem alguma similaridade com outras culturas e tal E uhum. acho que isso é muito interessante de pensar como que os seres humanos Por mais distantes que eles estejam, né? Muitas vezes o, o medo e, e a forma de se proteger desse medo Acaba recorrendo a coisas muito similares, né?
0: É tipo quando uma palavra de uma raiz etimológica é parecida com a outra Só que não tem nada a ver, né? É uma coincidência Sim... Enfim, muito legal Lacrou a, Lia. a Lia começou bem, gente Vamos lá, os leers é, aí Ela começou aplodindo. bem, ela botou
1: o pra engatinhar Foi de é. <risos> mil... <risos> O escritor do primeiro Milho ministro foi. Botou o primeiro ministro pra bater na madeira Três vezes, que ela, ela comenta que é três vezes já. Ela foi bem, bem certinha Mas agora né que a gente tá terminando de... Mas já? Já, gente Porque esse, esse, esse capítulo é tudo, mas ele é curto Infelizmente, por isso que eu acho que ele tem que ter mais uns três parágrafos Os
0: ouvintes vão ficar putos, que fica cara esperando meses <risos> <risos> É
2: verdade.
1: Doses homeopáticas, que é pra não se mal acostumar.
0: É, gente, calma. Vem aí.
1: Mas, se o pessoal tiver mais coisa pra falar sobre os políticos ingleses e sobre as superstições do mundo, como é que eles podem fazer lá?
2: Os ouvintes podem mandar feedbacks, né? Eles podem mandar e-mail, pode mandar pelo Telegram, pelo Discord, todos os links que estão aqui na descrição. A gente aceita Pix também, tá? Que aí esses feedbacks, é. eles vão ser lidos no Metendo a Colher, no primeiro Metendo a Colher do livro.
0: Caso vocês esteja esquecido. Esporadicamente, a gente faz episódios de leituras de comentários onde a gente lê os últimos comentários. E a gente vai fazer em breve pros primeiros capítulos de Enigma. Então já vai mandando aí, galera. Pra gente já ir fazendo a pauta. Inclusive, eu esqueci de falar na primeira vez, mas tem o e-mail também, gente, caso vocês sejam maias, as mesopotames É. Que é a Casa e também tem um e-mail do Pix, que é o Pix.animax.br.br. Onde vocês mandam dinheiro pra gente
1: Mas, né Agora que a gente chegou no fim Da nossa discussão, eu queria saber Qual é o momento que vocês não gostaram Desse capítulo e, eu vou, e vocês vão ser julgados Por isso, tá? É o momento Avada, que é o momento do capítulo que você não gostou ou que você achou paia, ou que né, nem que você não, não desgoste, mas que você acha que é uma coisa ruim pro personagem que acontece, enfim, whatever. Uma coisa negativa, ou pra você, ou no geral. E eu vou começar por você, Lari. você que está tão animada com esse livro, você que vai ser a cara, né, do, do príncipe A, a príncipe mestiça
2: <risos> Então, pra mim, esse capítulo não tem nenhum defeito. Mas aí, pensando nos personagens, é, eu acho que não tem... Eu tenho um desgosto bem grande pelo Scringer Apesar da gente não, não Saber muito ainda sobre ele Mas assim, eu acho a postura dele bem É, nesse capítulo Inconsistente, incoerente Todos os seus fatos, suas falas poxa, né? Nossa, que meme velho, né? É <risos> Eu acho que nesse capítulo não tem como o Avada ir pra outra pessoa que não o Fudge. Correto. Por vários motivos, assim. Pelo desprezo dele com a morte do Sirius, do jeito como ele fala. Acho que a própria forma como ele lidou com tudo isso, né? Com todas essas questões e tal. Como que a gente vê o impacto que a, a, o negacionismo dele teve também no mundo trouxa, né? Não só no mundo bruxo que a gente acompanhou até agora. É, e principalmente pra mim a forma condescendente como, que ele, como ele trata o primeiro-ministro, assim, sabe? Eu acho bem a cara desses bruxos.
1: Entitled, né? Não tem tradução, mas significa Uma pessoa que se acha no direito de fazer qualquer coisa
2: Exatamente
0: eu, Aproveitando, Lari, que você falou do Scringer Eu vou trazer uma informação Que a gente esqueceu de falar Mas do nome dele, né Porque sempre que aparece um personagem novo A gente vai ver a origem, né Que é a Rowling é dessa uhum. Então, Rufus é, ruivo em latim. Veja só. Ou seja, não faz sentido ele ser loiro. Que que é isso, Rowling? Tá louca? Ele
2: é, ele é loiro morango, amigo. Loiro arruivado. Ah. <risos> loiro morango, strawberry blonde. É isso aí. Mas Rufus sempre me lembrou, tipo, de Rufus e Rufus me lembra o nome de cachorro, porque é total o nome de
1: cachorro.
0: É verdade. E me lembra o Rudolph também, né? Será que é por isso que ele oh. tem o nariz vermelho?
1: O um nariz vermelho.
0: <risos> Eu achei fofo. E Scringer é um clã escocês. Né, um nome conhecido uhum. Uma família conhecida Clã para eles é a mesma coisa Que a gente chama de família né? O sobrenome se origina Da palavra Skirmisher Que vem do francês Esquimor que originou em português a palavra esgrima, Passada. que é, hum. é lutador de espada, né? Ou
1: seja, é o, é o espada ruiva.
0: É. Então, ele, é porque eu acho que o sentido que a Rowling quis é Die, que ele chegou aí pra lutar, né? Contra o, a ditadura uhum. do Voldemort, mas não vai conseguir, né? Infelizmente. Não vai, menina. Por isso que tá ruiva a, a espada, né? Porque ele morreu.
1: Espada rubra. E o seu avada me?
0: É verdade. Então, o meu avada que vai pra ele, né? O Cornélio Fudge foi, de, foi demitido, mas pra mim foi pouco. Eu acho que ele deveria ser preso, assim como um certo Jair. Uhum. É isso. Pra ele. Eu odeio ele. A parte que ele fala do Sirius como se ele não tivesse culpa nenhuma de ter feito todo mundo acreditar que ele era realmente culpado. A parte que ele meio que fala que ah, a gente achava que ele tinha sumido, mas não sumiu do Waldemar. Meu filho, a gente quem, né? Você que fez tudo, as articulações aí, vai tomar no seu cu. Além dele ser um pau no cu, ele ainda não admite os próprios erros, então é o Jair mesmo.
1: Sim, uhum. é, um, é um pau no cu hipócrita e, e, e omisso.
0: Um pau no um cu ruim, ruim né? É Porque tem gente que gosta ah, isso...
1: <risos> Mas eu vou, vou fazer coro às palavras de vocês e vou também dar o meu avada pra ele, porque ele merece, né? Um cuzão do caralho e não tem força nem pra segurar uma porra do ministério. E fica se doendo depois pelas consequências das, das próprias ações
2: dele, né? Pra mim, todo, todo castigo pra corno e pro fã é tipo... <risos> traga o fode, é corno. Já diria a Deia. Ninguém tem dó de corno.
0: Ô, oh, louco, eu é tenho, Ah, mas tem dó de corno. É lógico, corno. Ele, 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 é, ele é a vítima.
1: <risos> mas agora né, que a gente descarregou esses sentimentos ruins, vamos ao momento bom do capítulo, que seria o capítulo inteiro, mas eu vou fazer vocês escolherem. Que é o momento Expecto Patronum que é justamente esse momento que você gostou, esse momento que é tudo, esse momento que foi uma canetada da J.K. Rowling. E vamos começar por você agora, Igor.
0: É, é Rowling, lacro, né? Eu hum. amo esse capítulo. <risos> É, mas eu gosto muito desse capítulo, porque esse livro foi o primeiro que eu li em inglês, no idioma original. Oh, Além dele ser muito bom, né? Tem essa memória afetiva, assim, de ser um dos capítulos que eu lembro de, de ser um dos primeiros textos grandes que eu consegui ler em inglês e entender, sabe?
1: Bilingua. Yes.
0: yes. É muito gostoso, gente, o começo desse livro. É, é, é explodindo cabeças quando você lê da primeira vez. Ah, é muito bom. Absolutamente. Mas o meu patrão, assim, especificamente... <risos> <risos> vai pro fato dela ter trazido o mundo bruxo pro mundo trouxa. Acho que é isso.
1: Ah, sim, é muito bom, né? Essa, essa, essa mistureba que ela faz. Tipo, Olha, gente, lembra aqueles mundos que vocês acharam que eram completamente separados? Não é. é! Não é legal, então. E
0: nunca foi, na verdade. Né? Isso que é legal, né? Que, tipo... Fala que o, eles já tinham essa relação antes e você não sabe. Tava ali
1: o tempo todo, o okay. quê? Só você não viu.
2: É. Tal tá qual a pitch? E o celular? O meu patrono vai pra essa mudança de perspectiva que eu comentei, que eu acho que ela faz muito bem e eu gosto muito desse olhar externo, assim. Ah, eu gosto quando ela, quando ela se permite sair dessa, dessa prisão que ela montou pra si mesma, assim, sabe, na narrativa uhum. dos livros. É. Assim. E de não ter que se explicar, tipo assim, ah, não preciso falar que isso aqui foi um sonho, não preciso falar que isso aqui foi um não, isso aqui é o que eu quero mostrar pra vocês e eu acho que ela faz muito bem isso, assim eu acho esse capítulo narrativamente fantástico é maduro, e, né? E isso, é muito maduro, eu acho que isso que o Igor falou pra mim também tem um impacto muito grande, assim, que é, eu lembro muito da sensação de começar a ler esse livro e de pensar o que é que tá acontecendo e não está entendendo nada eu de, estou e olhar tipo, agora, você tá
1: vendo o livro certo
2: sim. e até uma memória afetiva muito grande, assim, esse, eu amo muito esse livro, mas boa parte da... Do carinho que eu tenho por ele, é uma questão meio nostálgica, assim, sabe? De tipo lembrar direitinho onde eu tava lendo qual capítulo, assim, sabe? Uhum. É isso, eu amo muito esse livro e acho que esse capítulo ele é um brinde, por... é, uma... é um presente, porque ele tá te introduzindo no melhor livro da saga. Simples assim.
0: <risos> e ele tá abrindo o caminho pro segundo capítulo, né, amiga?
2: Pro segundo capítulo, que daqui a pouco a gente conversa. <risos> Bem, o
1: meu vou dar pra a nossa querida Lia que tinha passado, né, um tempinho de férias estava relaxada. foi <risos> traduzir esse capítulo, ela nem lembrava que era Harry Potter, já estava traduzindo assim como se ela realmente né, não odiasse trabalhar <risos> nessa saga, como se ela não tivesse duas horas para entregar um livro, não sei quantos capítulos. Então, eu acho que ela brilha muito aqui.
0: No Corinthians?
1: Ela brilha muito nesse capítulo. A tradução dela tá muito no ponto, assim, ela pode pra se humilhar, ela, ela insere elementos da, do nosso folclore, né, na narrativa, pra, pra fazer a gente se sentir mais inteirado, né? O que que tá acontecendo ali também, eu acho que isso é muito trabalho de um bom tradutor, sabe? Ela, ela localiza muito bem esse capítulo e, e até melhora algumas partes, né? Hum. Então vai pra ela, né? Eu como a grande defensora de Lea Wilder nesse podcast, menos quando ela tá errada, então acho que mereci esse patrão pra ela.
0: Também acho. Ela só faltou ter mudado o presidente de um país distante para o Fernando Henrique Cardoso, né? <risos>
2: Mas o nosso coração... É. 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 Exatamente.
1: Mas agora que a gente já descobriu, né, quem é o novo ministro da magia e por que estão acontecendo tantas coisas estranhas no nosso país ultimamente, né, invasão do Senado, caraca A gente vai dar uma boa caminhada pra Cold War, onde se localiza o nosso próximo capítulo, a Rua da Fiação.
0: Voltamos, galera! Ah, até amanhã. Até amanhã não, até semana que vem. <risos>
1: É, não ilude os, os ouvintes, não, hein? <risos>